0: Отдохни! Всем добрый день путешественникам, непутешественникам, матрасникам и любителям активного, экстремального отдыха. С вами передача ⁇ Отдохни ⁇ на радио Комсомольская правда и на телевидении одноименном. У нас сегодня в гостях концептуальный путешественник, беспредельщик и автор разных текстов стихотворных и паразитических. Игорь Сид, с ним разговариваем мы, журналисты «Комсомольской правда Александр Милкус и Юлия Смирнова. У нас сегодня тема вот такая – путешествие с перископом. То есть вы нам предлагаете на подводной вытке, что ли, путешествовать? Или как?
1: Сразу скажу, что это, конечно, в переносном смысле перископ. Хотя, э, некоторые в моей личной скромной путешественной биографии э, имел место какой-то промежуток, имеющий отношение к перископом буквально. Я тогда, наверное, просто, может быть, ненадолго сконцентрируюсь на настоящих перископах. Собственно говоря, первое, я в середине 80-х годов, или там во второй половине, работая, едва придя на работу в ни научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии в Крыму, в городе Керчь, получил такое очень соблазнительное предложение пройти короткие, они там месяца два были всего, но очень интенсивные курсы подводных наблюдателей, или это называлось тогда так, курсы, ну, курсы пилотов-матискафов. Значит, я в этот момент и еще в дальнейшие годы какие-то жил в городе Керч, где находился мой институт научный, а курсы находились в Севастополе. В Севастополе в этот момент базировался уникальный советский подводный аппарат Бентас, И поскольку он э, уже какие-то годы, это шла уже такая э, именно перестройка, которая э, ну, частично разрушила инфра ну, какую-то инфраструктурную связь, и оказался он как бы вот, не на некоторое время этот «Бентос» бесхозным. Ну, то есть, в смысле, что большие экспедиции на нем какое-то время не делались. Вот. Это он там метров двадцать, может быть, длиной. Я уже, честно говоря, точно, точно его размеры забыл. Но он крошечный. Это такая подводная лодка с полным набором оборудования для исследования на больших глубинах дна э, э, живых организмов. Там, э, съемка велась ну, по максимально качественным параметрам э, той эпохи. Вот. И э, мне пришлось для того, чтобы как бы Научиться водить этот самый батискаф Пройти еще промежуточные стадии То есть с аквалангом я тогда чуть ли не впервые в жизни Но зеленый молодой специалист Едва только закончивший вуз Тогда это все было достаточно непривычно С аквалангом поплавал впервые Погружались мы на дно Балаклавской бухты где нужно было какие-то делать, ну, выполнять нормативы. То есть это, ну, в виду какие-то экзамены и так далее. И в том числе и э, тяжелое водолазное снаряжение. Это когда на тебя черт знает что навинчивает, и ты себя чувствуешь не, не в То есть это ну, не
2: аквалан, как у дайверов, да? Это что-то да, да, большое да, тяжелое. То есть
1: фактически на тебе тот же самый э, батискаф, батискаф, только вот поменьше. Есть, кстати, среднее, общее между ними, скафос, это лодка, то есть... Э, скафандр, человек-лодка переводится. Лодка человек. Да. И вот э, я тогда впервые действительно увидел то ощутил то, что, наверное, все капитаны подводных лодок, и во всяком случае, те, кто ну, я забыл, как должность называется, которые смотрят в перископ, но в, в надводных кораблях это там вперед смотрящий, прометеос по-гречески, -по вот, э, что они ощущают, когда, э, будучи невидимыми, они э, э, смотрят на панораму надводной жизни и, кстати, военную обстановку и там что угодно. Так вот, переход к уже выдуманной ситуации, а может быть, взятой прямо из жизни, это мы сейчас уже, не, наверное, не восстановим. У замечательного такого писателя японского Кобо Абе есть замечательный, опять же, мне не все у него нравится, но вот великолепный роман под названием «Человек-ящик». Неважно, что там на большей части как бы, маршрута этого романа происходит, но там действительно человек себе сделал ящик картонный, подобрал вернее, и в нем живет, и дальше вот его взаимоотношения с внешним миром. А вначале, как бы, чтобы ярко подать читателю вот это странное ощущение остранения, то, что Шковский когда-то называл, то есть взглянуть на что-то обычное через ну, необычную призму или, как бы, посмотреть резко по-новому. Начинается этот роман с такой простенькой истории. Некий мальчик, не очень маленький, может быть, там, младшеклассник прочитал, как сделать перископ. То есть, картонная труба внизу...
0: Система зеркала.
1: Да, система... два зеркала, собственно говоря. Внизу значит, окуляр, сверху объектив. Он хотел подсматривать за своей учительницей, в которую, видимо, был влюблен. Вот, значит, эту, эту тему мы оставим. А суть в том, что именно шок, именно описанный, и, ведь, и я как читатель тоже его ощутил, именно просто вот как бы хороший писатель, потому что решил мальчик опробовать этот перископ. Он из-за забора посмотрел на окружающий мир, собственно, на прохожих, там что-то там происходило, совершенно привычную обстановки. Да. И вот он из-за того, что он как бы ощущал, что его никто не видит, может быть, в этом дело, а может быть, потому что он себя как бы кстати, увидел с высоты взрослого человека из-за забора. Там в точности не описывается, но именно это был совершенный шок. Мальчик понял, что мир совершенно другой, нежели он привык. Понимаете? То есть в чем совершенно другой? Это, так сказать, пустые слова. На самом деле это просто было такое вот ощущение. Ну, мы, мы же знаем, что, скажем, есть ощущение дежавю, когда мы ощущаем, что что-то уже было раньше. Но при этом зачастую мы не можем вспомнить. То есть, получается, ну, на мой взгляд, ощущение дежавю не обязательно означает, что мы реально что-то видели. Просто есть психологический механизм такой, э, шоковый или не шоковый, но некое состояние, когда как бы, опция какая-то включается. Я это уже видел. Кстати, вы помните в фильме э, «Матрица», там, когда дежавю с кошкой, перебегающей точно так же, как предыдущая кошка, перебегающая дорогу на лестнице. Так, мы сейчас да. ушли от путешествий. Путешествие
0: с помощью перископа это у нас это способ, увидеть способ, да, способ увидеть мир, да, способ
1: увидеть мир по-другому. Но использовать этот метод э, имеет смысл только тогда, когда мы маршрут предполагаем более-менее обычный, потому что когда мы оказываемся в необычной обстановке, то есть перископ в уже экзотической, для нас есть. да, э, мы мы так или иначе как бы сами себе перископ. То есть нам нам не нужно остранять. Для нас и так странно все то, что есть. А вот увидеть как странное, нечто обычное, вот в этом есть некая ну, такой труд.
2: Поехали да. мы на дачу, да, или в Подмосковье, или там в город Суздали, где уже да,
1: были. Да, вы знаете, я хочу сказать, что каждый раз, когда на эту тему заходит разговор, я пытаюсь думать об этом по-новому. Потому что мне редко, вообще, честно говоря, удается это сделать самому. И у меня, например, сейчас коварные планы на именно на российский восток и север. Потому что я человек вообще южный, я родился в Крыму. я... Больше курсирую между Москвой и там э, Средизаморским бассейном или э, Индоокеанским, нежели вот на восток от Москвы. Я восточнее нежели в, э, вот в восточно-сибирской Таге не бывал. Об этом жалею. Вот планы заключаются в том, чтобы э, увидеть, переехать и увидеть не как ну, в как в первый раз. То есть я ничего там вживую не видел. Да? То есть такой странный путешествие. Но Гораздо меньше путешествовать, чем хотелось бы. Вот, но вот надо, надо этим работать. И вот мне тут э, в качестве такого, опять же, литературного э, подхода или как бы э, примера кажется очень полезным вспомнить про рас, э, рассказ, э, я забыл, как он называется, кажется, Бразилия, э, рассказ э, Даниила Хармса, где э, пара мальчишек, или, или двое или троих, они очень хотели попасть в Бразилию. Они увидели, что рядом с их деревней Сел в самолет на поле, подходит к летчику, видит, что он сейчас что-то там починит, и дальше куда-то летит кукурузник. Они говорят, отвези нас в Бразилию, дяденька-летчик. Он говорит, поехали. И э, он просто не расслышал. Он собирался пролетать мимо деревни Брусилова и э, понял так, что им нужно туда. Вот ну, там, может быть, за несколько километров или за несколько десятков километров. Он их привозит к деревне Брусилова, садится, и все, пока улетел. Они оглядываются, видят... Черт знает что видят. То есть какие-то деревья похожие, деревья, похожие на пальмы, э -э какие-то мальчишки смуглые все. Ну, они, видимо, кстати, прищулись смотрят издалека, а у них э -э боевая раскраска у этих мальчишек. Но, ну, может быть, ее не было. Во всяком случае, вот это состояние. Ну, это они
0: по-другому
2: видели да. э -э Деревню Брусилова.
1: Деревню Брусилова, да. И потом начинается: поскольку индейцы же, правильно, да, Бразилия, начинается конфликт цивилизации. Эти мальчишки, видя, что эти какие-то на них смотрят, как на дикарей, им это не нравится, они начинают на них нападать. Мальчишки удирают, что-то такое. Короче, суть в чем. Здесь ситуация немножко другая. Здесь обманут сам путешественник. Да? То есть они собрались в Бразилию и их привезли практически в ту же самую деревню. То есть не...
0: а этот Ландшафт, прием, в принципе можно приспособить и для себя. А,
1: обмануть себя, что ли? Да, да. Вот это прием прием перископа, вот как бы внутренне представить себе, что ты – это не ты, что ты прилетел, например, или что ты – это э, ты, но ты прилетел не, э, скажем, не в клязьму, вот про которую я говорю, хочу я туда попасть, э, а ты прилетел в ту же Латинскую Америку. И увидеть через эту э, на некоторое время работающую, потом ты от этого устанешь, потом, опять же, повторю, что это путешествие, и чем более необычную вещь ты видишь, а тут ты в обычном видишь необычную, это тоже труд – то есть на это уходит какая-то энергия. В этом смысле это такой, ну, скажем, труд благодарный, поэтому я предлагаю это попробовать всем. Понимаете, в чем дело? Насколько я знаю, вообще в России пока что довольно слабо развит внутренний туризм. И начать... Даже просто из экономии денег начать да, туризм. в Аргентину лететь дорого, да, поэтому да, едем, вот, да, поедем Да, нет, можно, можно съездить, скажем, в Аргентину, как в смысле, в соседнюю деревню или там в соседнюю область, но если вы поедете не на восток и не на запад, а на север или на юг, то здесь буквально в России через несколько сотен километров уже видны климатические часто и часто ландшафтные различия. Поэтому это помогает что-то вот как-то раз, ну, разделить, отделить одно от другого. И вы знаете, тут еще можно пользоваться, помимо прочего, географическими, топографическими, топонимическими совпадениями. Вот смотрите, не один я это замечал. «Ессентуки» – «Кентукки». Да? А вот я в конце 90-х путешествовал по Северному Кавказу, купил карту. То есть я мало где там побывал, в том смысле, что там за какое-то не очень продолжительное время, за неделю, ну, как сказать, самые таинственные места не посетишь, я купил карту Дагестана. И вот посмотрите на нее, почему-то этого никто не замечает. Там название деревень Гоцатль, что-то типа Тегетль
2: явно они были связаны о, с, о, с, о, май, да, с, с Майя, с с
1: Абсолютно, да. Uh -huh. То есть, понимаете, целый ряд названий. Я выписывал тогда ну, минимум 15-20 названий мелких деревень. То есть до них еще там, я думаю, что этих 5 дней добираться как-то, может быть, невозможно. Но они где-то вот там в глубине, если я не ошибаюсь, это приблизительно район Аварский. Вот Насколько это связано с Аварским именно? Языком с лингвистикой, этой. Я пока что не исследовал. У меня это одна из многих таких галочек на краю сознания, что вот я должен наконец туда добраться. Понимаете? Про
2: географию я тут нашла совпадение со своей биографией, был родной город Архангельск. Мы как давно поняли, что это тот же самый Лос-Анджелес. Поэтому его стали называть Лос-Ангельск в народе. Так что давай есть что-то в этом.
1: Ну да, есть пересечение или, допустим, Йоханнесбург его э, называют э, Йобург, ну, сокращенно Йо. Да. Йобург э, – те, кто часто там бывает в Южной Африке. Угу. А Екатеринбург, Екатеринбург называют Ебург. Нет, вот. Жители и так далее. Ну, потому что это сокращение, сокращение очень удачное. В Америке, там допустим, лос анджелес тот же Л.А.
2: Да.
1: Вот. Причем этот термин, ну, эта аббревиатура употребляется в отношении, допустим, Латинской Америки. То есть Л.А. для тех, кто живет южнее э, Лос-Анджелеса, в тех странах. Для них Л.А. это скорее не Лос-Анджелес, а их регион гигантский, то есть центральная, там, Мезуамерика и Южная Америка.
2: Кстати, наши люди, которые или живут за границей, или часто бывают в определенных городах, они любят приспосабливать к нашему произношению. Называют кипский город Лимасол, Лимосольск, Стамбул, да, да, да. Стамбульском.
1: Вы знаете, вот я сейчас в точности не воспроизведу, но вот, скажем, малогасийские студенты, вот некоторые из тех, кто здесь у нас учится, они там могут себя называть... Ну, скажем, там, э, Нирина, Ракутусонович, э, э, Рацизи, Рацизифера. Ну, к примеру, да? То есть использовать, вот как вы э, сейчас привели пример, именно русифицировать. Угу. Э, имя не используется, вот, э, ну, в Мала... э, имя отца, в Мы ради. опять ушли. Мы, да. опять, мы так вот путешествуем э. и по лингвистике тоже. Да, хилологии. потому что то, о чем говорит сейчас Юлия, это способ остранить э, привычное для них, для иностранцев, они, когда называют себя или свои топонимы с помощью, переименовывать, с помощью наших суффиксов, они как бы заново их переоткрывают. То есть и себя переоткрывают заново. То есть вот ну, вообще-то путешествие какое бы оно ни было маленькое ну, как я говорю, что существуют какие-то суперкраткие способы ну, начиная с медитации, да, это тоже путешествие в какие-то другие миры. Я, допустим, этим не занимаюсь, но, но я знаю, что существуют целые там течения, какие-то мистические и так далее. И они имеют право на существование. То есть это для каких-то там, для какого-то количества людей это тоже путешествие. И знаете, что ну, вообще в принципе некоторые разновидности буддизма вообще не предполагают путешествий в физическом мире вообще. То есть достаточно того, что где-то там. Я этого не умею. Вот. Так что суть в том, что потратив минимальные деньги, может быть, хотя, может быть, наоборот, съездить, кстати, знаете, что, вот то, о чем я говорю, понятно, да, то есть можно увидеть соседние, какие-то нам пока что непонятные, неизвестные, то есть терроинкогнито тоже, соседние провинции, посмотреть, их будет еще интереснее увидеть, если мы будем глазами, например, аргентинцев посмотрим, что там такое для аргентинца было бы родное, и так далее. Вот, так это, это одна сторона дела, вот,
2: а можно ли использовать в качестве перископа фотоаппарат? Потому что фотографы говорят, что фотоаппарат помогает увидеть абсолютно по-другому и пейзаж, и какой-то город. Потому что вот когда выстраиваешь кадр, видишь какие-то детали, которые не видишь, когда смотришь просто общим взглядом.
1: Знаете, я тут еще добавил бы, что не только сам фотоаппарат. Вы совершенно правы. Я, я кстати, вот добавил бы именно, что еще и фотошоп потом помогает остранить еще сильнее. Ну вот какие-нибудь ну, понятно, что когда мы возвращаемся из, из какой-нибудь... А, у меня когда-то достаточно давно было, что я попал в тропическую страну, просто не рассчитал, в дождевой сезон. То есть я, естественно, фотографировал не в дождь, вот это центральная Африка, не в дождь, а, как бы сказать, ну, грубо говоря, в коротенькие промежутки. Но воздух настолько сырой, что такая пелена. И фотошопа в таком смысле, это было начало 90-х годов, еще не было. И я какими-то тогда примитивными э, компьютерными способами обработал эти фотографии, то есть я просто убрал этот самый туман. Но, может быть, это было неправильно. Я стараюсь на самом деле с тех пор не делать. Просто э, как бы мы имеем право очистить свои впечатления в виде, например, вот, вот эти отложения нашей памяти да? очистить их от таких ненужных каких-то фильтров. Вот это такой ухудшающий фильтр
0: туман. У нас немного осталось времени в эфире. Давайте суммировать. Итак, люди дорогие, о чем мы сегодня говорили? Да? Мы много говорили, уходили в разные стороны, потому что собеседник у нас интересный. Мы говорим о том, что даже в простом путешествии по городу или поездке за город по уже знакомым маршрутам совершенно спокойно, если вы немножко по-другому отстранитесь, немножко по-другому взгляните на то, что происходит. Ну, попробуйте себя представить иностранцам или жителям другой области, другого города. Вы можете удивительные вещи увидеть по той трассе или там в, в той деревне, где вы отдыхаете. Совершенно запросто, не тратя никаких больших денег. Просто включайте фантазию или включайте другое ощущение мира. Откройте себя миру. Вот это тоже как бы вариант программа отдохни вариант отдыха вариант путешествия и я уверяю вас что вы получите абсолютно неизгладимые впечатления оказавшись в общем-то знакомых условиях
2: я помню что наш гость Игорь Сид называет это путешествие без перископа да. можно запомнить слово перископ и когда становится скучно на даче вспоминать слово перископ и начинать уже отдыхать по-другому
1: ну, потому что перископ помогает нам стать невидимым, да? Мы прячемся, и у нас, как у рака, глаза на... -то, То
0: есть стенда... мы вылезаем за пределы собственной раковины, собственного пространства. Еще раз говорю, у нас был передача Игорь Сид. С вами были журналисты «Комсомольской правды» Юлия Смирнова Александр Милкус. А Не переключайтесь, дальше будет тоже интересно. Отдохнись.